0: Professeur Arnaud Thiel, vous êtes PUPH en médecine intensive réanimation au CHU de Poitiers et aujourd'hui vous allez nous parler du sommeil des patients en réanimation. Alors première question, quelles sont les caractéristiques du sommeil des patients de réanimation
1: si on considère le sommeil normal, il est constitué de trois stades du sommeil. Le stade 1, c'est une phase assez courte d'endormissement. Le stade 2, qui est le sommeil léger. Et puis le stade 3, constitué de grandes ondes lentes, qui est le sommeil profond. Et chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes. À la fin d'un cycle, survient le sommeil REM. REM pour Rapid A-Movement. C'est une situation de sommeil assez caractéristique où les membres sont complètement paralysés, mais il existe des mouvements oculaires rapides des yeux, d'où sommeil REM, et c'est pendant cette phase que surviennent les rêves, le sommeil paradoxal. Et cette phase s'allonge de plus en plus à chaque cycle du sommeil. Et c'est pour ça que la probabilité de se souvenir de nos rêves est, est probablement plus importante quand on, on fait une très longue nuit, parce que la phase de sommeil REM s'allonge à chaque cycle. Et si on dort une dizaine d'heures, eh le sommeil est principalement constitué de sommeil paradoxal, de sommeil REM. Maintenant que nous avons vu un peu la, la phase de sommeil normal, les patients de réanimation, eux, sont euh, euh, caractérisés par une architecture qui est très altérée, c'est-à-dire la constitution du sommeil, et donc très peu de sommeil profond et très peu de sommeil REM, qui sont pourtant les deux phases de récupération. Le sommeil profond, probablement, permet plutôt la récupération physique de l'individu et le sommeil REM, la restructuration psychique. Donc ces deux phases sont très peu représentées et le sommeil REM est parfois complètement complètement absent du sommeil des patients de réanimation. Après l'architecture, la distribution, c'est-à-dire quand survient le sommeil au cours de la journée et on observe des hypnogrammes où les patients dorment aussi bien le jour que la nuit, le rythme circadien est complètement altéré. Et puis donc un sommeil léger mais aussi très fragmenté, c'est-à-dire de nombreux éveils et micro-réveils itératifs qui fragmentent le sommeil. Voici un peu la caractéristique, très peu de sommeil profond, très peu de sommeil REM, beaucoup de sommeil léger, très fragmenté et une distribution complètement anormale et avec un sommeil qui peut survenir aussi bien le jour que la nuit. Parfois même, on peut observer du sommeil atypique et dans ce cas, il est très difficile pour le neurophysiologiste de détecter les différentes phases de sommeil. Le stade 2 est d'habitude reconnu grâce à des fuseaux, des complexes cas assez caractéristiques et là, le neurophysiologiste est incapable de différencier les différentes phases du sommeil, c'est ce qui s'appelle le sommeil atypique. De façon corrélée, on peut observer également aussi de la veille pathologique et on le voit très bien quand on demande l'ouverture des yeux avec l'électroencéphalogramme, il y a normalement une, un complet des rythmes EG et parfois au contraire, on demande aux patients d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas de modification électroencéphalographique, ce qui correspond à cette veille pathologique. Voici un petit peu toutes les caractéristiques qu'on observe
0: chez les patients de, de réanimation. Deuxième question, quels sont les facteurs associés aux troubles du sommeil en réanimation
1: et là, on a
0: de nombreux facteurs, bien
1: sûr, qui sont liés à l'organisation de la réanimation, c'est-à-dire des activités de soins, les procédures diverses et variées, de cathéter, de pose de drainage, etc. Le bruit, la lumière, euh, qui ne permettent pas un rythme euh, normal euh, veille-nuit. La douleur, euh, la fièvre, le sepsis, les encéphalopathies diverses. La sédation, qui, a probablement un, un facteur, qui est un facteur important, car c'est un facteur qui déstructure euh, le sommeil, même si le patient dort avec la sédation, ce n'est pas du sommeil normal, il n'a pas les mêmes stades de sommeil profond, de sommeil REM, sans compter le stress. Et puis un point important, c'est euh, également la ventilation mécanique qui peut avoir un impact car... Euh, la ventilation mécanique à dose excessive, notamment en aide inspiratoire, lorsque le niveau d'aide est très élevé et que le patient se retrouve en alcalose, eh bien, euh, peut se produire, euh, comme la PCO2 est le stimulus le plus important de la respiration, en cas d'alcalose, le patient peut avoir des apnées centrales et ces apnées vont être suivies, comme les apnées obstructives, de micro-réveil répétés. Les apnées obstructives peuvent également euh, survenir, bien sûr, chez les patients en ventilation spontanée, sous haut débit ou sous ventilation non invasive. Et ce phénomène est probablement très sous-estimé chez les patients admis pour notamment insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Ce phénomène est probablement très très fréquent, peut être détecté assez facilement en réanimation lorsque les patients font des désaturations itératives lors de la garde et qui correspondent à, à des apnées
0: obstructives. Troisième question, les perturbations du sommeil ont-elles des effets sur le pronostic des patients de réanimation C'est une question euh, très importante. Et
1: on n'a pas beaucoup de données euh, chez l'individu sain, normal. Et il y a simplement quelques études animales, notamment euh, euh, sur des chats, ou sur des rats, qui ont montré que euh, une privation de sommeil euh, de très longue durée euh, pouvait conduire au décès de l'animal. C'est intéressant, mais on, on ne sait pas ce qui fait mourir l'animal. Et d'ailleurs, quand on fait des autopsies, notamment cérébrales, en fait, on ne retrouve aucune lésion. Mais euh, quand ces animaux sont privés de sommeil, on voit une grande altération de l'état général euh, et euh, des troubles du comportement et qui conduisent euh, au, au décès de l'animal. Donc euh, une fonction clairement vitale et c'est assez facile de convaincre des cliniciens en réanimation que le sommeil est important parce que tout le monde s'est déjà confronté à un manque de sommeil ou un envie impérieuse de dormir et il est très difficile de lutter, mais on a très peu de données sur l'humain. Et en réanimation, on n'a que très peu d'études, mais en tout cas deux études intéressantes qui ont été publiées récemment au cours du sevrage. Une par Martin Dress et une par notre équipe où les deux ont montré que les perturbations du sommeil alors nous ne nous, nous sommes plus focalisés sur le sommeil atypique, l'existence d'un sommeil atypique ou d'une diminution franche ou une absence de sommeil REM était associée à des difficultés de sevrage plus importantes et l'autre étude au contraire c'était plutôt focalisé sur la veille pathologique les patients qui avaient des signes de veille pathologique au moment de l'épreuve de sevrage, avait plus de difficultés de, de sevrage, d'échecs euh, de sevrage et euh, de ne pas être extubé euh, immédiatement. Nous, dans notre étude, les patients qui n'avaient pas de sommeil REM ou qui avaient un sommeil atypique avaient des durées de sevrage beaucoup plus longues. Ce qui est intéressant, c'est que leur force respiratoire, les mesures physiologiques que l'on faisait étaient identiques. Et donc, c'est intéressant, on, on enregistre un patient, il vient d'échouer sa première épreuve de sevrage, on le branche, et les caractéristiques du sommeil étaient associées au succès ou à l'échec du sevrage, comme si la fonction cérébrale, la dysfonction cérébrale, pouvait avoir un impact et favoriser la détresse respiratoire aiguë et l'impossibilité de respirer seul sans le ventilateur alors que les caractéristiques respiratoires étaient identiques. Par ailleurs, les caractéristiques, bien sûr, d'éveil, de score RAS, de délirium, étaient identiques entre les deux populations, comme si l'électroencéphalogramme était beaucoup plus sensible pour détecter euh, ces anomalies cérébrales. Et puis, quand on a étudié des sujets sains, privés de sommeil, on s'est rendu compte que leur capacité d'endurance respiratoire était nettement altérée. Donc il existe probablement un lien entre les perturbations, les altérations du sommeil et la capacité respiratoire.
0: Quatrième question, quels sont les éléments de prévention et de prise en charge thérapeutique possibles pour améliorer le sommeil des patients en réanimation
1: Cette question, c'est la plus difficile et pour l'instant, peu de données sont disponibles. Il faut savoir la première chose, c'est que les médicaments de la sédation ne sont pas des médicaments qui favorisent le sommeil. Les benzodiazépines sont un, un déstructurant du sommeil et le Propofol, parfois utilisé justement de façon nocturne, va endormir le patient, favoriser peut-être les interactions entre le patient et le ventilateur, mais va également déstructurer le sommeil et il est à associé notamment à une disparition quasi complète du sommeil REM, donc cette phase capitale du sommeil. La dexmédétomidine pourrait en revanche euh, améliorer un peu la qualité de sommeil, mais euh, les études qui ont été faites, on a souvent une durée un petit peu plus longue, mais on n'a pas d'amélioration franche sur les stades de sommeil que sont le sommeil profond et le sommeil REM. Euh, donc pour l'instant, en termes de médicaments, euh, très peu de médicaments qui pourraient améliorer de façon nette euh, le sommeil. Sur la prévention, probablement qu'il serait intéressant de travailler sur un ensemble d'éléments protecteurs du sommeil pour délimiter un peu le jour et la nuit, de bien éteindre les lumières, d'éviter les bruits intempestifs, de favoriser les alarmes extérieures, de favoriser le sommeil des patients et de ne pas entrer et faire des procédures diverses et variées lors du sommeil. Mais pour l'instant, on a peu d'outils pour ça. Et donc, dans ce contexte, par exemple, Xavier Drouot, notre neurophysiologiste, travaille sur un enregistrement continu du sommeil avec simplement euh, trois électrodes et qui pourraient avertir, en dehors de la chambre, de déterminer si, euh, avec un petit signal vert ou rouge, si le patient est en train de dormir ou pas et ce qui pourrait euh, voilà, favoriser euh, l'entrée la surveillance ou au contraire protéger le sommeil, sachant que le patient est dans une phase de sommeil importante et de reporter peut-être quelques soins, quelques surveillances. Mais euh, voilà probablement euh, un, un ensemble de données pour protéger le sommeil et favoriser le, 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 le sommeil en réanimation, bien que bien sûr on on soit dans un univers euh, très agressif, euh, de bruit, de lumière, euh, d'actes, euh, de soins euh, qui ne sont pas du tout euh, euh, déterminés euh, par euh, le patient lui-même. Donc euh, voilà, je crois que beaucoup de recherches euh, en perspective pour améliorer cette fonction physiologique euh, qui parle à tout le monde, qui semble importante pour tout le monde mais pour lequel on a déjà au moins l'avantage de s'y intéresser et, et peut-être qu'on ne le faisait pas déjà euh, euh, 10 ou 20 ans en arrière et pour lequel on a encore euh, peu bah, de important pour vraiment améliorer la qualité de sommeil de nos patients. Voilà, je vous remercie.
0: Merci professeur Arnoutil de nous avoir parlé du sommeil des patients en réanimation qui est un sujet important mais très souvent négligé. N'hésitez pas à suivre la Commission Jeune sur son compte Twitter pour revoir, réentendre tous les podcasts mais également avoir les dates de formation de la Commission Jeune mais aussi les quiz à venir. À bientôt